0: Welcome everyone, to Tokyo Bible Land. 東京バイブルランドこの放送ではイエス・キリストと聖書についてお話しします皆さんこんにちは中村明と言います進学校の牧師科を卒業した高校教師です二十歳の時にクリスチャンになりました第30回の今日は喜び、祈り、感謝というテーマでお話しします。このテーマが書かれている聖書の箇所は、新約聖書テサロニケ人への手紙第1、5章16節から18節にかけてです。このように書かれています。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。この聖書箇所を読むとそんなことが可能なのだろうかと思う人が多いのではないかと思います。今日はこの聖書の言葉、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさいという言葉について解説します。いつも喜んでいなさいということは私たちにとって可能なのでしょうか辛い目にあったり、悲しい体験をしたりするるることともあると考えるかもしれませんししかしここで聖書の筆者が言っている「いつも喜んでいなさい」というのは私たちがイエス・キリストの十字架のあがないによって救われていること神が常に共にいてくださることそれを「喜びなさい」と言っているわけですもしも「イエス・キリストによる救いがなければ人間は肉体の死後地獄へ行ってしまいます地獄というのは永遠に燃え続ける火の中ですそんな場所に永遠にとどまるということはどんなにつらいことでしょうか新約聖書ヨハネによる福音書第5章に書かれているように人間はどんな時代に生きたどんな人間であれ必ずいつか復活します。復活の体というのはもう二度と死ぬことがない体もう死ぬことができない体と言っても構いませんそのような体を持って地獄で永遠に過ごすということがどんなに悲惨なことかこれは想像を絶するほどの悲惨さですその状態から救われている地獄に行かなくて済むように救われているということがどんなに素晴らしいことかその喜びをかみしめましょうと聖書の筆者は言っていますまた新約聖書マタイによる福音書第28章20節では「見よ私は世の終わりの日まで常にあなた方と共にいる」というイエス・キリストの約束がありますイエス・キリストが共にいると宣言している以上私たちがそれを感じようと感じまいとイエス・キリストは私たちと共におられます。そのことを喜ぼうと言っているわけです。イエス・キリストが共にいることを喜ぶためには一つ条件があります。それは常にイエス・キリストとコミュニケーションをとっているということです。イエス・キリストと常にコミュニケーションをとっているということがイメージしにくい人もいるかもしれませんが仲のいい友達と延々とおししゃべりをしているような状態というのが適切だろうと思います。時間があって、目の前に仲のいい友達がいれば、延々とおしゃべりをすることも可能でしょう。それは全く重要な話題でなくても構わないわけです。いろいろなことについておしゃべりができるはずです。まさにそのような感覚で、イエス・キリストとコミュニケーションを取るということが、私たちの喜びになるわけですなぜならイエス・キリストは私たちの友達とは違って全知全能なる方だからです。全知全能なる方とのおしゃべりは有益であるに決まっています。私たちが地獄へ行かずに住んでいることすなわち救われていることまたイエス・キリストと常にコミュニケーションがとれるこのことを喜びなさいいと聖書の筆者は言っていますまた2番目の「絶えず祈りなさい」というのも非常に難しいことのように考える人がいるかもしれませんが祈るるとということを堅苦しく考える必要はありません先ほど申し上げたように神様と雑談をするおしゃべりをするというようなことが「祈り」なのです。昨日こんなことがあったんですけど本当はこうしたかったんですよというような他愛もないおしゃべりを神様とするあるいは神様に一方的に申し上げるこれが祈りです私たちの心の中にあることを神様に告げるということが祈りですこれはかしこまったことでなくても構いません昨日何々を食べに行ったんですけどあんまり美味しくなかったんですよというようなことでも構いませんし最近何々を買いたいと思っているんですがどんなものを買うのがいいでしょうかといったような極めて雑談的なことで構わないのですつまり先ほども申し上げたように仲のいい友達と延々と雑談をするような感覚で心の中にあることを神様に述べるこれが絶えず祈りなさいと言っている意味ですもしそうではなくて「誰々さんが病気なので癒してください」とか「誰々さんが大学受験なので応援してください」といったような人生の中の特別な出来事についてしか祈らないのであれば絶えず祈ろうと思ってもネタ切れになってしまうではありませんかですから仲のいい友達と雑談をするような感覚で心の中にあることを神様にすべて述べるということが絶えず祈りなさいと聖書の筆者が書いている意味です。ヨハネによる福音書の第一章にイエス・キリストを信じた者は神の子供とされると書いてあります。子供であれば常に父親とコミュニケーションをとることができます。例えばアメリカの大統領を考えてみましょう。アメリカの大統領の息子はアメリカのの大統領とといつでででもコミュニケーションを取ることができます。す。それは親子の関係だからですしかしアメリカの大統領と家族関係にない人がアメリカの大統領とコミュニケーションを取ろうと思えば前もって連絡を入れて予約を取って何時にどこどこで会いましょうというようなことをしなければコミュニケーションをとることはできないでしょうしかもコミュニケーションをとることができたとしても5時間も6時間も時間を使ううこととはできないいだろうと思いますアメリカの大統領の子供がアメリカの大統領に対してすなわち父親に対して「何々が必要だ」「何々をしてくれ」と言えば父親すなわちアメリカの大統領はそれを叶える力がありますそれと同じようにイエス・キリストを救い主として信じた者たちは神の子供とされているわけですから神と自分との関係は父と子の関係です。全知全能なる神に対して自分の実情を話して「こんなことがしたい」「こんなものが必要だ」と言えば神は全知全能な方ですから答えてくださるはずです。全知全能な方であると同時に神は愛ですから神の子供とされた人間が「何々が必要だ」「何々になりたい」「何々したい」という時にそれを無視するような方ではありません新約聖書の終わりの方にあるヨハネの手紙第一というところに「神は愛です」という言葉があります「神は愛を持っているのであれば持っているものを後ろに隠してしまうこともできますしかしそうではありません「神は愛です」と書かれているのです「神そのものが愛だ」ということですから「神は愛です」人間を愛さなないいことができないのですそのような方に対して「祈りをしない」「何も言わない」というのはあまりにももったいないことではないかと私は思います。ですから「絶えず祈りなさい」というのは愛である神に自分の実情をすべて言いなさいということであってそうした方がはるかに得だということは皆さんもお分かりになると思います。そして今日引用した聖書箇所の3番目どんなことにも感謝しなさいというのも人によっては難しいことだと感じるかもしれませんそんなに毎日毎日嬉しいことはないのだと思う人がいるかもしれませんしかしこれも神は愛であるということを考えればそう難しいことではありません神は私たち人間を創造なさった創造主でもあります物を作る時には必ず目的があります今までの歴史の中で電気炊飯器を発明した人パンを焼くトースターを発明した人自動車を発明した人いろいろな発明がありましたがすべて目的があってものは作られていますですから神が人間を創造なさる場合にも目的をもって計画をもって創造なさっていますこの人間にはこういう人生を歩ませようという計画がありますそして私たちが生きている限りその神の計画は進んでいるわけです。神は愛ですからその計画は必ず良い計画です。一時的に私たちの目から見て悲しいこと、つらいことがあったとしても必ずこの後にはいい結果がついてくるのだと確信することができます。もしも神が愛ではないのだとしたらこの後良い結果がついてくるはずだと確信することはできません。神が愛ではないのだとしたら、悪い結果が続いて、それで終わりという可能性もという可能性もあるわけです。しかし、神は愛ですから、また創造主ですから、一時的に不愉快なことがあったとしても、この後必ず良い,い結果が待っているのだと期待することができます。感謝をすするのののがが難しいい場面というのが聖書の中にも出てきますモーセという人はカナンの地に入ることを夢見てエジプトから移動してきましたがモーセ自身はカナンの地に入ることを許されませんでしたモーセはがっかりしたかもしれませんしかしモーセが率いてきた人たちはカナンの地に入ることができると神から約束してもらうことができましたそのことを聞いてモーセは安心したに違いありませんまたモーセがエジプトからネボ山まで移動してくる間多くの人が死んでいますモーセは健康な状態でネボ山までつまりカナンの地に入る直前の場所まで移動することができたわけで120歳まで元気に生きてくることができたわけですからそのことにには感謝できたに違いありませんまた旧約聖書に出てくるダビデという国王は神のために神殿を建てることを夢見ていましたが神から「あなたの息子ソロモンが神殿を建てる」と言われました自分自身が神殿を建てられないことに対しては残念に思ったかもしれませんがしかし息子のソロモンが神殿を建てるという約束をもらったのでそのことで安心したに違いありません。またそのことを感謝したに違いありません。自分と全く血のつながりのないものが神殿を建てるのではなく自分の息子が神殿を建てるということに決まったからです。今の時代にあっても例えば大学の入学試験に全部落ちてしまったというような場合一体何に感謝すればいいのだろうということになるかもしれませんが。きちんと勉強し直し直て、実力をつけてから大学に入るという機会が与えられたことに対して感謝することはできます。またオリンピックでメダルを取ることを目的にしていた人がオリンピックでメダルが取れなかった場合ももう一度練習をし直してきちんと実力をつけてからもう一度オリンピックに臨むという機会が与えられたことに対して感謝をするということはできます。実は私は先月数学検定2級という試験を受験して今から1時間ほど前に結果を確認しました一次試験は合格二次試験は不合格という結果でした私は二次試験も合格しているだろうと思っていたのですが二次試験は不合格という結果を見てがっかりしましたしかし同時に今からまた数学検定2ヶ月後にもう一度試験を受け直すきちんと実力をつける機会が与えられてよかったと感謝をしています神は私たちの創造主であり神は愛でありますから必ず私たちの将来に良い結果を準備してくださっていますそのように信じるときどんななこことととににも感謝すす。るということが可能になります私の話を聞いて自分もクリスチャンになってみようかなと思う方は今から私が祈りますので私のあとについて自分の言葉で祈ってみてください。天の父なる神様今私はイエス・キリストを救い主として受け入れたいです。今まで神様のことを知らずに生きてきました今日からは神様を私の人生の主人としてお迎えいたしますイエスキリストが十字架で血を流しまた命を捨てたことによって私の罪が許されたと信じます今日から神様の子供として生きていくことを心から望みます。イエス・キリストの救いのみ業を信じます。どうか神様、私を神様の子供として扱ってくださり、聖霊によって私の人生を導いてください神様どうか弱い私を憐れんでください救い主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。